0: Fantastisch. Mentale Fitness für dich und deine Familie. Der Der Podcast. Podcast. Hallo und schön, dass du heute wieder dabei bist bei Fantastisch, deinem Podcast für mentale Fitness in der Familie. Die heutige Episode widme ich einem Thema, das mich am letzten Wochenende wieder oder in der letzten Woche begonnen hat zu betreffen. Es geht um das Thema gemeinsam mit den Kindern lernen. Und meine älteste Tochter, der ich diese Episode auch widme, die äh, hat in der Woche der Ausstrahlung von dem Podcast ihre Mathematik-Schularbeit und meine Frau übernimmt die meisten Tätigkeiten, was das Lernen betrifft, aber Mathematik ist so ein Feld, das ich übernehmen darf. Und es ist nicht immer ganz äh, einfach und verläuft auch nicht immer ganz friktionsfrei. Und das hat mich dazu bewegt, nachdem ich aus vielen Gesprächen mit Freunden und Bekannten, weiß, ich bin da nicht ganz alleine äh, mit diesen Empfindungen und den Kindern geht es auch nicht super. Das hat mich dazu bewegt, mir zu dem Thema Gedanken zu machen und Überlegungen anzustellen, was uns helfen kann, nämlich uns Eltern, aber genauso auch den Kindern, dass wir dieses Miteinander, das Miteinander lernen und das ist natürlich durch Homeschooling überhaupt schon in den viel, viel größeren Fokus gerückt, aber auch äh, die Vorbereitung auf irgendwelche Tests, Schularbeiten etc. Wie kann man das besser gestalten, in dem Wissen, dass es hier nicht um Perfekt geht? Und meine Frau hat diesen genialen, äh, meine Tochter hat diesen genialen Satz geprägt: Du bist nicht mein Papa, wenn du mit mir Mathe machst. Und da musste ich sehr schmunzeln, darum habe ich das auch als Titel für die heutige Episode genommen. Aber ich finde, das passt ganz gut und es soll am Ende ein Stückchen weiter uns dahin führen, dass wir trotzdem auch dann Papa und Mama und und welche Rolle auch immer innehaben, wenn wir versuchen, unsere Kinder beim Lernen zu unterstützen. Ich habe das Ganze in zwei Teile aufgeteilt, nämlich so ein bisschen die Basis und was kann ich im Vorfeld machen und dann äh, auch das Thema, wenn es eskaliert oder wie kann ich Eskalationen verhindern beziehungsweise wie kann ich umgehen, wenn es zu Eskalationen kommt. Und meine Erfahrung hat gezeigt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Eskalation kommt, ist zumindest gegeben. Mal mehr, mal weniger, hängt auch natürlich vom vom Fach ab. Ja, was ist so die Basis, die für mich dahinter steht oder welche Gedanken stehen dahinter, hinter dieser Podcast-Episode letztendlich auch? Jetzt kann ich mich als Papa natürlich ärgern, wenn es nicht so rennt, wenn nicht so schnell das Thema erlernt wird oder verstanden wird. Das ändert aber nichts. Mein Gedankenkonstrukt dahinter heißt immer, wenn ich etwas ändern will, dann kann nur ich mich, meine Herangehensweise, meinen Blickpunkt verändern, sonst wird es nichts. Also Veränderung beginnt am Ende immer bei mir. Und wenn ich mir das Thema anschaue, dann habe ich mal so einige Punkte mir rausgearbeitet für die Vorbereitung. Was kann ich im Vorfeld machen, wenn es um, um, um das Erlernen von unterschiedlichen Themenbereichen geht. Das sind so zehn Punkte. Das erste ist einmal die Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung, dass es nicht perfekt laufen muss. Es kann perfekt laufen, aber das muss es nicht. Also je niedriger ich die Erwartungshaltung habe, desto geringer ist auch die Gefahr, dass ich da enttäuscht werde. Nun no, na ist es im Idealfall ohne Streit, es läuft harmonisch ab und es rennt perfekt. Aber wenn es so einfach wäre und so perfekt laufen würde, dann würde ich jetzt nicht drüber reden. Also überleg dir, mit welcher Wartungshaltung gehst du in das Thema rein. Der nächste Punkt ist, dass du dir auch vielleicht Gedanken machst oder dich selber in die Stimmung bringst, dass es gut wird. Dass du die Einstellung hast, es wird heute gut funktionieren schon am Start, und das kann man sich auch gemeinsam sagen, du, wir schaffen das heute, die nächste Stunde, das ist der nächste wichtige Punkt, das zeitlich auch abzugrenzen, auch dem Kind transparent abzugrenzen, also wie lange machen wir jetzt und dann ist Pause oder was anderes, die wird gut funktionieren. Wir werden das gemeinsam gut schaffen. Also diese Einstellung zum Start ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Eins vorweg natürlich, jeder von uns hätte auch was Besseres vor ja Ich könnte auch in der Stunde, weiß ich nicht, laufen gehen, ein Buch lesen, kochen, worauf auch immer ich Lust habe. Nur genau das ist beim Thema Einstellung vielleicht schon ein Punkt, den wir hinterfragen sollten. Ist das wirklich die richtige Einstellung, wenn ich sage, ich habe eigentlich was Besseres vor? Also darauf einlassen schaut vielleicht ein bisschen anders aus. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist einer der Sätze, den du von mir schon kennst, den ich sehr, sehr gerne mag, weil er viel Bedeutung und Wahrheit für mich beinhaltet, Betroffene zu Beteiligten machen. Bind dein Kind, in meinem Fall meine älteste Tochter, ich kann sie mit einbinden und sagen, wie bewertest du unser, unser Lernen miteinander? Das kannst du mit einer Skalierungsfrage machen, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist Katastrophe, 10 ist perfekt. Wie siehst du das? Und dann kommt halt irgendeine Zahl, 3, 7, was auch immer. Und dann die, die Folgefrage, die Anschlussfrage zu stellen, was muss ich tun, bleiben wir, wenn wir bei 3 sind, um auf 3, 3,5 zu kommen? Was sind Veränderungen, was kann ich tun? Und dann genauso auf den Ball zurückspielen, okay, und was kannst du tun? Weil es ist ja ein, ein Gemeinsam und ein Miteinander, um hier auch weiterzumachen. Das heißt, hier gemeinsam sich auf dieser Skala nach oben zu entwickeln. Du musst es aber nicht mit einer Skala machen. Ich denke, da geht es viel darum, wie kommunizierst du mit deinem Kind und welche Wege habt ihr dafür euch schon entwickelt, die gut funktionieren. Der fünfte Punkt ist so das Thema der Vorbereitung. Und auch transparent und gemeinsam Betroffene zu Beteiligten machen, Gemeinsam festzulegen, was ist das Ziel, was machen wir jetzt, was machen wir in der nächsten halben Stunde, Stunde. Welchen Themen, welchen Rechnungsarten widmen wir uns zum Beispiel jetzt. Gemeinsam auch, und das wäre der der nächste Punkt, dann der der sechste, ähm, und wenn du ein Freund von Affirmationen bist, äh, dir zu überlegen, was wären denn da so passende die du dir im Vorfeld deinem Kind, die du dir sagen kannst, aber auch deinem Kind, dir selber könntest du sagen, wir schaffen das gemeinsam. Ich kann mein Kind heute gut unterstützen. Ich lasse mich voll auf diese Stunde lernen ein. Und genau dieselben Sachen könntest du auch deinem Kind vorsagen. Wir schaffen das gemeinsam. Wir geben unser Bestes. Wir gehen wertschätzend miteinander um. Wir gehen liebevoll miteinander um und achten gut auf uns. Wir sagen dem anderen, wenn es für uns nicht passt, dass wir eine kurze Pause machen müssen. Überlegt euch da gemeinsam, was für euch etwas, etwas Passendes sein könnte. Und vielleicht macht es auch Sinn, bei dem ein oder anderen Lernen eine spielerische Komponente mit einzubringen. Eine spielerische Komponente im Sinne von, bei Mathematik, machst du einem Escape Room. Du musst rätsel lösen, jede Rechnung ist ein Rätsel. Und wenn du dieses Rätsel löst, dann kommst du sozusagen weiter, kommst quasi näher zum Ausgang. Der Ausgang wäre dann wieder etwas anderes tun zu können, wenn es dir nicht so viel Spaß macht. Also auch hier die, die Bereitschaft, klar kostet das Zeit. Aber die Frage, die ich mir in den letzten Tagen immer wieder gestellt habe, wie viel Leerlauf kreieren wir letztendlich selber durch den Streiten, durch eine Eskalation, bis es dann wieder von den Emotionen runterkommt, ob nicht vielleicht im Vorfeld die investierte Zeit durchaus auch sinnvoller sein könnte. Also das spielerische Gestalten so als siebter Punkt. Der achte Gedanke wäre, jeder braucht so seine Zeit. Es geht beim einen leichter, beim einen schneller, beim anderen dauert es ein bisschen langsam, länger und es geht langsamer. Und das darf auch so sein. Wir brauchen nur an uns selber zurückdenken, wie wir als Kinder oder ich kann an mich denken. Ich habe mir, auch wenn die Erinnerungen natürlich schon ein bisschen verschwommen sind, aber auch nicht überall leicht getan. Und so hart es klingt, und das versuche ich meiner Tochter immer wieder mitzugeben, die Dinge, die wir uns schwerer erarbeiten müssen, sind am Ende oft viel viel wertvoller, weil wir dadurch auch die Tugend dieses ich kann mir etwas erarbeiten, ich kann mir etwas beibringen, viel viel besser lernen, als wenn uns alles zufliegt. Natürlich ist es angenehmer, wenn das alles schon quasi drinnen ist und, und die Lösungen immer da sind. Aber ich kann es mir auch erarbeiten und wenn ich im Fokus halte, dass dieses Erarbeiten etwas besonders Wertvolles ist, das ist das, aus meiner Überzeugung heraus, was wahrscheinlich das Wichtigste ist, dass wir den Kindern mitgeben können, dass wenn etwas nicht ganz einfach funktioniert, dass ich trotzdem die Möglichkeit habe, es mir anzueignen, dann darf ich auch den Fokus darauf richten. Der neunte Punkt, ein nicht ganz unwichtiger auf die Pausen nicht zu vergessen. Ich merke das selber, wenn es dann gut läuft, dann will man noch und noch und noch machen, rechtzeitig auch den Cut zu machen. Eine Schulstunde endet nicht umsonst nach 50 Minuten, vielleicht soll sogar eh öfters früher enden, ja, aber auch hier wirklich bewusst Pausen einplanen und in diesen Pausen auch Spaß zu haben, zu blödeln, was anderes zu machen, vielleicht auch mal eine kurze Runde spazieren zu gehen. Ich denke, das macht ganz, ganz viel Sinn. Und last but not least der der letzte Punkt, Wiederholungen, bevor ich was Neues mache. Immer und immer wieder die Dinge zu wiederholen, das garantiert, dass sie sich im, im Bewusstsein und im Unterbewusstsein manifestieren. Die Wiederholung ist für unser Gehirn etwas ganz Entscheidendes, um einfach in tiefere Ebenen sickern zu können. Erst dann, wenn ich mir etwas öfter und öfter vorsage, wenn ich öfter dieselbe Lösung äh, finde, beziehungsweise mit mir, mir äh, abrufen kann, weiß ich, dass ich irgendwann einmal es auch verstanden habe. Also das so zu den Punkten äh, der Vorbereitung. Das ist die Theorie und das kann jeder für sich machen und ich verspreche euch, dass sie Sinn machen und dass es einen Unterschied macht, wenn ihr euch so vorbereitet, Jetzt kann es aber trotzdem sein, wenn, wenn du dich super vorbereitet und du bist mit der perfekten Einstellung reingegangen und hast Affirmationen gemacht, da vielleicht nochmal der Tipp, dein Affirmationssong, ich bin gut so wie ich bin, den kannst du auch im Vorfeld, bevor du dich einer Lerneinheit widmest mit deinem Kind, könnt ihr ja gemeinsam hören, das macht sicher Sinn, ähm, dann kannst es trotzdem eskalieren. Ja? Und dazu einfach äh, ein paar Tipps, Möglichkeiten und Gedanken auch, auch von meiner Seite. Das sind Tipps für dich und ich bin ehrlich auch für mich selber. Der erste Punkt, die erste Frage, die du dir stellen darfst, bist du selber voll bei der Sache? Bist du bei deinem Kind? Unterstützt du dein Kind oder hast du vielleicht das Handy in der Hand? Hast du drei andere Sachen im Kopf? Ein Buch oder ein Heft? Also, Die Ablenkungen weg, das wird definitiv die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es harmonisch und gut abläuft. Und wenn es trotzdem eskaliert, ganz wichtig, und da steht über allem, es darf auch sein, dass Ärger rauskommt. Dass dein Kind auszuckt, dass du auszuckst, das ist jetzt nicht der Traum, es ist jetzt nicht äh, der Idealzustand, aber es darf einfach auch sein. Wenn es eskaliert, dann ist für mich sozusagen das Erste, hast du die Entscheidung, äh, spielst du mit in der Eskalation, bist du der Treiber oder ähm, versuchst du eher deeskalierend zu wirken. Tief durchatmen hilft. Und wenn es einmal nicht hilft, dann mach es vielleicht zwei- oder dreimal oder viermal. Eine Pause macht ja auch Sinn. Nach dem Motto, wenn etwas gut funktioniert, mach mehr davon, wenn etwas nicht funktioniert, dann mach etwas anderes. Und wenn es gar nicht hilft, dann geh einfach mal raus. Dann trennt euch voneinander und sagt, so, wir brauchen jetzt beide Zeit für uns. In einer halben Stunde gehen wir es noch einmal an oder dann, dann schauen wir, wie wir weiter tun. Weil eins muss uns auch klar sein mit der aufgewühlten Stimmung. Was, was darf denn sich im, im Gehirn da manifestieren? Abgesehen davon, dass es negativ behaftet ist, das gemeinsame Lernen. Was mittel-langfristig, meine Älteste geht jetzt ins erste Gymnasium, da haben wir noch ein paar gemeinsame Jahre, Wahrscheinlich wird sie nicht ewig mit mir lernen wollen und müssen und können, aber einfach vor uns. Und das sollte am Ende das positiv Behaftete natürlich im Vordergrund sein. Überleg dir, ob du bei dir bist, auch in dem Ganzen. Ob du, eben sei es jetzt durch Ablenkungen oder auch durch den Ärger, was da vielleicht auch an Emotionen in dir hochkommen, ob du da wirklich auch bei dir und in deiner Mitte bist. Also ich möchte dann noch einmal das, das Atmen erwähnen, dass das sicher ein ganz, einfach ein, ein, einen signifikanten Unterschied ausmachen kann, um für dich da aus dem auch rauszukommen. Den Ärger, wenn er entsteht, einfach auch nicht persönlich zu nehmen. Ich denke, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Da geht es nicht jetzt um, ähm, meine Tochter sagt, du bist eine Mathe-Maschine oder du bist ein Mathe-Mensch, ja? ähm, würde ich jetzt nicht so empfinden, wobei ich Zahlen durchaus ganz gerne mag das sind ja jetzt keine Beschimpfungen, das fallen natürlich auch andere Worte, die ich hier nicht bringen will. Wo gehobelt wird, falsch Späne und in der Hitze des Gefechts kommt wahrscheinlich das ein oder andere Wort, man kennt ja das auch in, bei den eigenen Streitereien, das gesagt wird, dass man im Nachhinein vielleicht bereut. Also das denke ich wirklich nicht, nicht persönlich zu nehmen. Und ich denke, dass wichtigste in dem, in dem Ganzen, äh, bei all diesen Gedanken, das Interesse und die eigene Bereitschaft zu haben, etwas auch zu ändern oder anders zu machen, es auch anders zu probieren. Weil jede Situation, und es ist diejenigen, die mehrere Kinder haben, wissen, dass jedes Kind lernt anders, jeder braucht sozusagen da andere Unterstützung, eine mehr oder andere weniger. Jedes Kind tickt anders, auch wir Erwachsenen ticken anders. Meine Frau hat sich ja ganz anders gelernt, als ich es gemacht habe. Und ich kann mich noch erinnern, also die Lern-Techniken, die ich verwendet habe, die waren jetzt meinen Eltern nicht ganz so geheuer. Es hat auch funktioniert. Aber jetzt rückblickend verstehe ich schon, naja, da brauchst du dann auch ein gewisses Grundvertrauen, dass es irgendwie so, so auch funktioniert. So, so wie das dein Kind macht. Ja. Der eine lernt mehr mit Bewegung, der andere lernt mehr im Sitzen. Ähm, der muss sich laut vorsagen, mal braucht wer jemanden eher bei sich, mal möchte es jemand lieber alleine machen. All das ist unterschiedlich. Und einen Punkt noch, äh, der mir erst unlängst wieder eingeschossen ist, überleg dir ganz genau, wann passt es vom Zeitpunkt her für dich und dein Kind am besten? Ich habe gemerkt für mich mit meiner Tochter, ich bin ein Morgenmensch und gefühlt, sie ist es auch meine Älteste. Am besten funktioniert, wenn wir das gleich in der Früh machen. Abgesehen davon, dass wir dann das Gefühl haben, ähm, schon was gemacht und geschafft zu haben. Aber da passt es noch mit der Aufmerksamkeitsspanne am besten. Das wird bei anderen Kindern vielleicht anders sein. Aber ihr werdet ein Gefühl bekommen, es gibt Momente, Stunden, wenn ihr das reflektiert, wo es überhaupt nicht funktioniert. Und dann welche, wo es vielleicht ganz gut klappt. Und auch darauf ein bisschen zu achten. Also sozusagen den Biorhythmus da ein bisschen im im Fokus zu haben. Ja, das sind so meine Gedanken, was ihr an der Einstellung, an der Vorbereitung, aber auch in der Phase der Eskalation gerne tun könnt. Ich lade euch ein, probiert es aus. Ich bin auch sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr hier gemacht habt. Es sind das Anregungen von meiner Seite, ähm, Würde mich interessieren, was ihr von dem umsetzen könnt oder wollt, wo ihr merkt, hoppala, das bringt mir was. Weil dann kann ich da für mich selber auch noch weit in die Tiefe gehen und ich werde es mir danken und vor allem auch meine Tochter gemeinsam, wenn ich mit ihr äh, mich dem ein oder anderen Thema widme. In dem Sinn wünsche ich euch eine, ja, weiß ich nicht, ob ich euch eine lernreiche Woche wünschen soll, aber eine Woche mit... Vielleicht eine anderen Herangehensweise an das Thema äh, gemeinsam lernen mit euren Kindern. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wiederhören und wenn euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr die natürlich auch gerne an Freunde, Bekannte weiterleiten, die mit ähnlichen Herausforderungen aktuell konfrontiert sind. Ich wünsche dir eine fantastische Woche. Ciao!